0: Всем привет! Это подкасты на РБК Крипто. Меня зовут Николай Загвоздкин, я главный редактор, собственно, РБК Крипто. И со мной сегодня Дмитрий Агеевич, операционный директор Currency.com и Виктор Пергамент, руководитель продукта Currency.com. Коллеги, приветствуем. Приветствуем. Мы не будем делать секрет из этого, все знают, какая сейчас будет тема. Я бы хотел с вами обсудить пять главных событий в мире криптовалют в 2020 году. Давайте распределим их от... Менее важного к самому важному. Итак, пятое место.
1: Вау, ну, как бы сложно тут э, сразу в менее важного к самому важному. Просто первое, что в голову приходит, это коронавирус. <laughs> Мне кажется, эта тема э, как для крипто, так и для других э, вообще индустрий, она такая животрепещущая, и, безусловно, она повлияла на индустрию. Э, здесь э, мы видим, то есть если говорить про первую волну, это где-то февраль-март месяц, когда, скажем так, традиционные финансовые рынки активно падали, люди начали искать все равно моменты, куда им инвестировать в свои финансы, переживая за то, что будет с их портфелем. И, соответственно, безусловно, мы видели вот весной уже начавшийся рост в плане криптоинвесторов. В том числе люди приходили, которые никогда не были в крипте, даже к 2020 году. При этом вкладывались люди и в токенизированные активы, а именно токенизированные активы технологических компаний, например, такие как Zoom, все, что связано с онлайн-коммуникацией. Вот. Ну и наверняка это был такой первый толчок в этом году к росту криптовалюты.
2: Да, в целом я соглашусь. Коронавирус это событие, которое не напрямую связано с блокчейном, но оно повлияло весьма критично на весь онлайн-мир. То есть, да, то есть акции всех компаний, которые занимаются онлайн-месседжингом, да, то есть, какие-то онлайн-сервисы, это все показывает невероятный бум из-за активности. Плюс, вот, как сказал Дима, да, то есть, многие люди остаются дома, да, то есть Возрастает использование онлайн-игр, возрастает интерес к пассивному доходу, да, то есть к какому-то трейдингу. И когда криптовалюта — это тот инструмент, который не ограничен как-то регионально, не ограничен зачастую минимальными суммами инвестиций, поэтому он вызвал интерес у действительно новых скажем так, спектров э, людей. И я думаю, этот хайп, который вот был последние полгода, он привел огромное количество новых как бы клиентов, новых пользователей в мир вообще
0: блокчейн-технологии, вполне сопоставимый с хайпом 2017 года.
1: Да, и во вторую волну все
0: продолжилось. Да, да. Хорошо. Пятое место коронавирус, как минимум потому, что он способствовал большому притоку новых, новых людей в индустрию.
2: Активность, и, да. Активность движения средств. Четвертое место. Наверное, что-то из последнего. Давайте возьмем это объявление о нулевой фазе эфириума 2.0. То есть э, Виталий с командой к этому шли столько лет, и вот наконец-то да, с постоянными откладываниями релизов э, состоялся какое-то, знаете, уже последовательное движение в направлении э, к Proof of Stake. В принципе, я думаю, ближайший год-два, то есть это будет одной из самых главных тем для обсуждения, потому что все-таки... Э, топ-2 да, по капитализации, один из самых технологичных проектов в мире, который сейчас будет иметь, получается, две поддерживаемые ветки, да, то есть старого, нового проекта. То есть, с одной стороны, это будет большое количество, скажем так, новых инвесторов, это будет большое пополнение ликвидности, но с другой стороны, как бы, тут надо еще прийти к консенсусу, да, то есть когда существует одновременно два форка, можно сказать, да, то есть к чему это все приведет. Поэтому Сейчас, сказать, сложно, но наконец-то есть первый шаг в этой долгой цепи событий.
1: Да, здесь интересный момент. Я общался mm. э, с друзьями, которые, ну, скажем так, не в, э, плотно в криптовалюте, но, безусловно, как бы с точки зрения в технологиях, mm -hmm. да. И они э, разбирались с биткоин, блокчейном, с эфиром. Э, еще годы. 4 назад, наверное, и уже тогда речь шла, что эфир отличается от биткоина, что там proof of stake. И они думали, что <с уже это все реализовано, естественно. Можно уже. Да, да, да. Но потому что сейчас снова как бы вот этот бум, и они решили активно зайти в крипту и так хотели именно эфир, и объясняли мне, потому что там же proof of stake. Я говорю: вот мы только к этому подходим, да. И если судить, на самом деле, про. Прошлые какие-то обновления и переход на новые как бы, блокчейны. Я думаю, что, как хотелось бы верить, что в 2021 году будет этот переход. Наверное, все-таки это уже 2022 год.
2: Ну да, все-таки консенсус и там технологии шардинга, то есть они меняют настолько концентуально всю технологию, что, мне кажется, процесс миграции и поддержки новостей займет более года.
1: Но это, на самом деле, э, все равно с точки зрения понимания как бы, самого блокчейна вот, на эфире э, то, что будет, грубо говоря, голосование за какой-то блок, это э, вот, натуральный такой, э, мне кажется, для вот, людей, которые э, до сих пор не в крипте, им будет эта история понятна. То есть ты блокируешь какую-то сумму денег, у тебя есть какой-то уже, как это назвать, авторитет, можно сказать, в этой индустрии, и ты имеешь больше права голоса, скажем так, за там, майнинг какого-то блока. То есть, грубо говоря, очень похожая там, партийная система, можно так сказать. Вот, поэтому, наверное, вот эта штука будет активно развиваться. И то, что будет только в одну сторону да, то есть с прошлого эфира вот в новый, а обратно нельзя, это тоже говорит о том, что и создатели эфира очень за эту тему э, активно
2: э, топят и хотят, чтобы в эту сторону развивался эфир. Тем более, что это сейчас достаточно ожидаемый в связи с взлетевшей цены майнинга на эфириуме, потому что, опять же, я думаю, в нашем списке будет еще один не менее значимый пункт, который повлиял кажется, на да, нагрузку да. сети эфириума да. просто да. сумасшедшим образом.
0: Хорошо. Четвертое место эфир 2.0, потому что стейкинг, потому что наконец-то серьезные подвижки в том, о чем говорили уже очень-очень давно и чего все mm -hmm. давно ждали. Третье место. Бронзовая медаль.
1: Бронзовая медаль ну, безусловно, а, это децентрализованные финансы, дефи токены, а, которые ну, на самом деле а, задравили цену и эфира а, с, наверное, с конца. А, Июня.
0: Кажется, именно uh, на это Виктор намекал. Ну да? так, я только, поэтому только, я только не, мог, я не мог как бы, не дать.
1: Uh, да. Uh, три, DeFi, третье место. Да, вот если просто говорить про капитализацию вот этих дефи токенов, uh, они в июне месяце порядка миллиарда стоили и тут важно понимать, что если вот в чем отличие от ICO, потому что это вот такой вот бум э, на моей памяти это вот был с ICO в 2017, mm -hmm. да, и если в ICO считали капитализацию по количеству привлеченных денег в ICO, то в DeFi здесь наоборот количество обеспеченных денег внутри смарт-контрактов, это как бы важно э, и э, уже сейчас по-моему, вот была капитализация июнь-июль миллиард от всех этих DeFi токенов, то сейчас э, порядка 15, наверное. Да, так, по последним DeFi отчетам. Pulse, э, такой сайт, можно заходить каждый день, смотреть, да, да, что да. там да. происходит. Тут э, что хотелось бы сказать, почему это… Я бы отдал третье место здесь, еще с точки зрения того, что вот есть у нас финансовые организации, они дают услуги населению в кредитах, в, я не знаю, в каком-то страховании рисков, например, да. Почему, если это все равно как бы, работают фактически программы скоринга, там, да? то есть это штука, которая может быть автоматизирована, почему тогда эти, грубо говоря, финансовые организации нельзя положить на смарт-контракт? Это то, что делает фактически DeFi. Компаунд, да? вот который популярный DeFi-токен, наверное, сейчас второе место занимает, Chainlink. Они все занимаются, по сути, перевели на смарт-контракты популярные финансовые операции. Да. Здесь единственный момент, который важно всем как бы, понимать, что как бы, тут перекладывается ответственность на субъекты, которые участвуют здесь. То есть тот, кто выдает кредит и тот, кто получает кредит. Да. Тот, кто разработал смарт-контракт, сейчас ну, как бы, ответственность неопределенная. То есть все идет к тому, что ответственность безусловно будет, но как бы сейчас вот это явно не прописано нигде. Да? Но безусловно, короче, тема очень хайповая, она развивается и мне кажется, это дает еще такого ускорения в целом как бы ухода в диджитализацию.
0: Бронза, дефи. Я вот ну, крутая технология, очень быстро растущая. Я, честно говоря, от себя бы еще добавил. Мне кажется, что так же, как вы говорили про коронавирус с Виктором, из-за того, что люди видели вот, там, десятки тысяч процентов роста, это тоже был такой катализатор, такой толчок для людей, чтобы ну, обратить внимание на криптовалюты.
2: Серебро. Давайте поставим... Новость по поводу PayPal. Все-таки э, до сих пор одной из ключевых проблем для вот, полной, скажем так, пенетрации рынка криптовалют, да, то есть э, всей финансовой индустрии, является доверие к ним. И вот недавно такой гигант финансовый как PayPal, э, классический, да, можно сказать, такой институт, да, то есть денег, э, признал криптовалюту, да, то есть и открыл доступ. Э, к торговле. Есть средняя перспектива ближайшего года. Я думаю, это даст большой толчок и инвестиционным фондам, и банкам. Возможно, визе, мастеркард пересмотреть свое отношение, то есть и свои стратегии относительно криптовалют. Потому что, опять же, да, то есть за последние два года э, в мире появилось огромное число тулов, сервисов, которые позволяют анализировать источник происхождения средств криптовалюты, да, то есть и, э, историю транзакций. И мы не говорим -то, там, про Dash, про манера, да, то есть uh -huh. мы говорим там про, про топ криптовалют. Аноним. да, то есть, да, там не будет имени и фамилии, да, то есть, но можно понять, в каких типах транзакций он использовался, через какие пулы он проходил данных. да, то есть, и теперь, в принципе, можно строить то есть, такую же историю, да, то есть солидные биржи, платформы, начали собирать там, данные клиентов уровня банков, да, то есть я имею в виду новый customer, процесс, proof of и так далее. Такой шаг от PayPal а позволяет и другим как бы, крупным институтам обратить внимание то есть на м -м, криптовалюты. Надеюсь, что в ближайшее время, да, то есть возможно, то есть, ä, ä, это поможет решить проблему с тем, что на любую криптоплощадку сложно завести фиатные средства. Не только потому, что сложно добавить карты сами по себе, а и потому, что э, банки и процессинговые центры считают транзакции, связанные с криптовалютой, высокорискованными. И это значительно упростит порог входа в мир криптовалют, сделает еще какой-то мост такой более стабильный между фиатными валютами, между криптовалютами, таким образом значительно увеличив капитализацию рынка. Это классный шаг на самом деле, потому что сложно быть первыми, и спасибо вот PayPal, как организации такого уровня, которая признала это, потому что это смелый и достойный шаг.
1: Ну, вот для меня я, я тут безусловно согласен. Это вообще большая новость, потому что наряду с тем, что PayPal объявил, что они добавляют для продажи mm -hmm. обмена криптовалюты ну, топовые биткоин, mm -hmm. эфир, лайткоин, биткоин кэш. Для меня самое важное, что они сказали что вот в скором времени они дадут возможность расплачиваться криптовалютой за различные сервисы в e-commerce, mm -hmm. а это на секундочку 26 миллионов у них э, аккаунтов. И вот как бы действительно криптовалюта начнет э, быть средством платежа, а это уже, как бы, ну, я считаю, колоссальный шаг в сторону сближения мира традиционного как бы финансового и мира цифрового. Безусловно, железное второе место. Как бы.
0: Хорошо. Значит, серебро PayPal как такой маркер роста доверия к индустрии. Супер. Ну что, победитель. Главное событие 2020 года.
1: Да, наверное. Здесь без сюрпризов, да? Без сюрпризов, <laughs> да. Мы вот подходим а, к концу года с ценой биткоина выше 19 тысяч. Более того, буквально пару недель назад а, он превысил 19 900. Если быть точным, на нашей платформе было 19, 19 а, а это рекорд, потому как, а, несмотря на то, что во всех новостях в 2017 году как говорилось, биткоин достиг 20 тысяч. Там можно посмотреть, что тогда цена максимальная была 19783. Вот я проверил. И что интересно, что такой бурный рост произошел буквально с, вот если говорить... Мы говорили на втором месте, у нас новость про PayPal, тогда цена была 12 400, он тогда тоже уже начал расти. Я думал, что он вообще там, как говорят, э, Skyrocket, там начнет улететь в космос. Но тогда, скажем так, еще добавили выборы в Штатах, вторая волна снова коронавируса и что европейские страны там думали вводить Карантин не вводить карантин, и вся эта неопределенность тоже безусловно повлияла э, на, на интерес э, к криптовалюте и теперь уже э, в принципе стоимость биткоина в районе 50 тысяч. Ну, мне кажется чем-то невероятным. Чем невероятным, хотя а, был, были а, ну, аналитики, которые предсказывали вот эти же там и 20 тысяч снова и 50 тысяч позже, когда он опустился до 3,5 тысяч, откатился с тех 20 тысяч до 3,5 половиной, все уже думали, да, это все, это очередная как бы такая пирамида или как только пузырь, пузырь, пузырь да. да, ну как мы видим, а, это все-таки такой инвестиционный эссет которые, ну, невозможно проходить мимо. Мы снова видим рост количества людей в этой индустрии, банально.
0: Озвучу еще раз. Самое главное событие 2020 года, на ваш взгляд, это рост курса биткоина почти до 20 тысяч, падение рекорда предыдущего. Да. Второе место PayPal начал принимать криптовалюты. Третье место DeFi, сектор DeFi и его бурный рост в этом году. Четвертое место, наконец-то старт, нулевая фаза эфир 2.0. И пятое, ни один рейтинг, я думаю, этого года не обойдется без коронавируса. Mm -hmm. Супер, спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Все
2: доброго.